0: Herr Dr. Ganser, wir haben uns das letzte Mal so ziemlich vor einem Jahr unterhalten. Damals waren die Schwerpunkte Flüchtlingskrise und 9-11. Die Flüchtlingskrise ist ja nach wie vor nicht bewältigt. Die EU äh, streitet sie sich da nicht äh, einer Meinung. Wie beurteilen Sie die aktuellen Vorgänge?
1: Ja, sicher, die Flüchtlingskrise ist in der Schweiz, in Österreich und vor allem in Deutschland ein ganz wichtiges Thema. Also die Leute fragen sich, warum kommen die Flüchtlinge zu uns? Äh, Wird es uns wegen den Flüchtlingen schlechter gehen? Werden wir unsere Arbeitsplätze verlieren? Ähm, Aus welchen Ländern kommen die Flüchtlinge? Sind sie gewalttätig? Äh, Sind sie gefährlich oder sind sie freundlich? Werden sie uns helfen? Sind sie vielleicht sogar eine Bereicherung für uns? Diese ganze Debatte läuft sehr intensiv und ich sage nur als Historiker, wie ich das beurteile, ist, ich schaue mir dann immer an, die Länder, aus denen die Menschen ja weggehen, die wurden eben zum größten Teil bombardiert. Das heißt, die die Flüchtlinge sind für uns eine Erinnerung, um nochmal nachzudenken, welche Länder wurden denn in den letzten Jahren überhaupt bombardiert. wir kümmern uns ja nicht so groß drum. Solange unser Haus nicht bombardiert wird oder solange unser Haus äh, gut steht, sage ich mal, ist das Thema Bombardieren ein bisschen weit weg. Aber nach den Terroranschlägen vom 11. September ähm, wurde ab Oktober 2001 wurde Afghanistan bombardiert. Dann 2003 erfolgte der Angriff von USA und Großbritannien auf den Irak. 2011 wurde Libyen bombardiert. Und seit 2011 wird auch versucht, in Syrien die Regierung zu stürzen. Das heißt, wenn Sie Afghanistan 01, Irak 03, Libyen 011 und Syrien 011 summieren, dann sehen Sie, da wurden eigentlich vier muslimische Länder bombardiert. Und man fragt sich dann, von wem wurden die bombardiert. Und äh, ein grober Überblick ist eigentlich von den NATO-Staaten. Also die christlichen NATO-Staaten, wo man auch eigentlich im Christentum sagt, äh, man soll den anderen nicht töten, Äh, die haben in den letzten 15 Jahren einen, wie soll ich sagen, einen selbstgerechten Krieg geführt äh, und gesagt, wir müssen diese Länder bombardieren. Äh, Aber ich denke, die Flüchtlingskrise ist ein Ausdruck dafür, dass es eigentlich eine fehlgeleitete Politik ist, dass man das gar nicht tun sollte. Ähm, für mich ist es so, dass jetzt eigentlich in Europa wegen der Flüchtlingskrise auch vermehrt über diese Bombardierungen diskutiert wird. Also was wäre zum Beispiel passiert, wenn, wenn Gaddafi Frankreich bombardiert hätte 2011? Das hätte auch Flüchtlinge ausgeröst. Da wären Franzosen in die Schweiz gekommen und nach Österreich. Und was wäre passiert, wenn Afghanistan ja, Truppen nach Deutschland geschickt hat? Weil Deutschland hat ja Truppen nach Afghanistan geschickt. Dann fangen Das wäre ja abgefahren gewesen. Oder so wäre es wäre passiert, wenn 2003 der Irak die USA angegriffen hätte. Also all diese Fragen, die sind jetzt mehr im Raum und das ist etwas, was die Friedensforschung unbedingt auch kommunizieren möchte. Ähm, man muss immer wieder mal die Rollen vertauschen, um überhaupt sich ein bisschen in, den, in, in, ja, in die Schuhe des anderen zu versetzen, um in seinen Kopf reinzudenken. Weil ähm, das das fällt uns immer noch sehr, sehr schwer. Also wir denken zu wenig über diese Bombardierungen nach. Aber die kritischen Leute erkennen, der ganze sogenannte Krieg gegen den Terror ist eigentlich ein einziger großer Fehlschlag. Es es, es ist ein ein Teufelskreis, in dem man eigentlich sagt, wir, wir bekämpfen die Gewalt mit noch mehr Gewalt. Und das geht eben nicht. Jetzt
0: gab es ja einen äh, General Wesley Clark, der sagt Ihnen sicher was, der ja gesagt hat, dass ihm äh, gesagt wurde, ich glaube es war schon vor 9-11, dass man äh, diese Pläne hat, um eben diese Länder, die Sie jetzt gerade genannt haben, Libyen, Syrien, Irak, als auch den Iran, in naher Zukunft äh, zu erobern quasi, um sich die Ressourcen zu krallen. Und im September 2000 kam ja dieses berühmte Strategiepapier von dem Project for a New American Century raus, ja. wo ja genau auch das äh, programmiert worden ist, was jetzt in den letzten 15 Jahren passiert ist. Ja. Jetzt sind diese äh, Dokumente da, ja. oder diese Aussagen, doch warum wird das nicht erhört, warum passiert da nichts?
1: Weil es eigentlich niemand kennt. ja, Also das muss man schon auch sagen. Sie sind jetzt sehr gut informiert und äh, kennen diese Dokumente und wer die Dokumente sucht, findet sie auch. Aber ich sag mal, die kommen ja nicht jeden Abend auf äh, ARD, äh, auf Pro 7 auf ZDF, auf ORF und, und im Schweizer Fernsehen. Und wir sind heute in einem Zustand, wenn das nicht immer wieder am Fernsehen wiederholt wird, dann weiß das einfach gar niemand. Und ähm, es sind eher die Leute, die sich auf dem Internet bewegen, die die Hintergründe recherchieren, äh, die zum Beispiel diese Aussage von General Wesley Clark, das ist ein amerikanischer General, ähm, der auch im Kosovo-Krieg ähm, äh, sozusagen aktiv war als Angreifer, also er, er weiß, wie das geht, Länder zu überfallen, weil der Kosovo-Krieg 1999 war illegal. Die NATO hätte nie und nimmer Serbien bombardieren dürfen. Da gab es kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Aber äh, er hat eben beobachtet, wie das im Pentagon läuft. Und im Pentagon ist es so, dass natürlich auch ähm, zwischen den Offizieren und zwischen den ähm, höheren Beamten diskutiert wird. Und er hat halt gesagt, ich glaube er hat sich bezogen auf Wolfowitz, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war ein Gespräch mit Wolfowitz. Und es gab eben ein Gespräch, ähm, kurz nachdem die Berliner Mauer gefallen war. Die Berliner Mauer fiel ja 1989 und damals hat die Friedensbewegung dann auch nach dem Zusammensturz der Sowjetunion 91, da hat die Friedensbewegung wirklich gehofft, dass eine große Friedensdividende geben wird Man hat gesagt, die Sowjetunion ist jetzt weg. Als ich zum Beispiel noch in die Schule ging in der Schweiz, hatten wir Angst vor der Sowjetunion. Das war dieser große rote Raum, wo ja, uns hat man gesagt, die Russen essen ihre Kinder, so in dem Sinne, also es war einfach ein böser Raum, von dem muss man sich fürchten, KGB war der schlimmste Geheimdienst, den es gibt. Das heißt, die Russlandangst war da im Kalten Krieg. Äh, es gab natürlich auch andere Lehrer, ich hatte auch sehr gute Lehrer, die haben gesagt, hey, passt auf, jedes Leben ist, ist heilig und es geht darum, dass wir uns gegenseitig nicht töten und diese Feindbilder, die müsst ihr hinterfragen. Also ich hatte genügend solche Lehrer zum Glück, aber Einfach, dass man sich das in Erinnerung ruft, damals, als die Sowjetunion zusammengestürzt ist, hat man gedacht, jetzt gibt es eine Friedensdividende. Weniger Rüstung, weniger Atomwaffen, weniger Konfrontation. Und mit dem Geld kann man dann äh, eigentlich Schulen bauen, man kann ähm, Traumatherapie machen für all die Leute, die in der Gewaltspirale stecken. Man kann äh, auch äh, sich treffen und austauschen und, und vielleicht eine Energierevolution machen, erneuerbare Energien, also viele positive Projekte waren ja im Raum. Und dann kommt eben dieses Zitat von Wesley Clark, ein bisschen überraschend, weil im Pentagon hat man damals ganz andere Pläne gehabt. Man hat gesagt, wie im Boxkampf, der andere liegt jetzt am Boden, jetzt erober ich sein Gebiet. Und als das Gebiet der Russen wurde eben, und das ist äh, vielleicht für viele Europäer völlig überraschend, Wurden eben sogenannte sowjetische Klientelstaaten bezeichnet. Das heißt, zum Beispiel Syrien, das haben viele vergessen, ähm, war natürlich immer ein, ein, ein Land, das eng mit den Russen zusammengearbeitet hat. Das heißt, man hat Waffen von den Russen eingekauft. Die Russen haben bis heute einen Militärstützpunkt in Syrien. Und äh, die Militärstrategen im Pentagon haben damals gesagt, wir sollten diese alten Sowjetfreunde abräumen. Okay? Und dann haben sie auch gesagt, ja, eben Gaddafi in Libyen, den räumen wir auch ab, der ist eh so ein Querkopf, der, der stellt sich da quer, will Afrika zu einem unabhängigen Kontinent und was auch. Da wollte ja das Afrikum nicht, das amerikanische Kommando in Afrika. Und die Amerikaner haben gedacht, jetzt wo die Sowjets auf dem Rücken liegen, ist für uns die Chance, Länder zu überfallen, die wir früher nicht über ja, die hätten wir nicht überfallen dürfen, weil sonst die Sowjets die geschützt hätten. Aber jetzt können sie ja nicht. Und darum machen wir die jetzt platt. Und das Interessante ist, dass diese Aussage ja kam und danach kamen die Kriege. Darum hat die Aussage große Plausibilität. Es es ist ja tatsächlich zum Krieg gegen Libyen gekommen. Es ist ja tatsächlich zum Krieg gegen Syrien gekommen. Es ist tatsächlich zum Krieg gegen den Irak gekommen. Ähm, Gegen den Iran nicht, zum Glück, bis heute. Das wäre ganz ein schlimmer Krieg. Wir wissen aber nicht, ob, ob... ob die USA Iran angreifen werden in der Zukunft. Wir wissen es nicht. Es gibt eine Gruppe in den USA, die das tun will. Und sie haben auch richtig ausgeführt, dass das eigentlich ganz, wenn man es zusammennimmt, ähm, amerikanische imperiale Politik ist. Das heißt, die USA versuchen, wir haben 200 Länder auf der Welt, die USA sind das mächtigste Land, und sie versuchen einfach ihre Macht im 21. Jahrhundert äh, abzusichern. Und das steht eben auch in dem anderen Dokument, das Sie äh, erwähnt her, haben, a Project for a New American Century, das ist im Jahre 2000 publiziert worden. Und dort sagen eben die Neokonservativen um Wolfowitz, um Cheney, um Rumsfeld, sagen sie eben, es ist für uns wichtig, dass wir militärische Macht einsetzen, also wir brauchen Gewalt, wir brauchen hohe Rüstungsausgaben und das Volk wird es nur akzeptieren, wenn wir halt diese Kriege, auch an der Heimatfront verkaufen können, wenn es so etwas wie ein neues Pearl Harbor gibt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, pf, ein neues Pearl Harbor und dann ein Jahr später kommt das neue Pearl Harbor. Das muss einfach, das muss jedem zu denken geben. Ich sage jetzt nicht, dass die Neokonservativen den 11. September inszeniert haben, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, es ist schon erstaunlich, dass die Neokonservativen genau das gefordert haben, was danach kam. Und da muss jeder darüber nachdenken und er wird dann auch erkennen, dass eigentlich der Angriff auf den Irak war schon, wenn man die Dokumente jetzt in den USA nochmal genau anschaut, war schon im Januar 2001 ein Thema. Und ähm, das ist der der John O'Neill, der ähm, äh, Finanzminister, hat gesagt, das wurde gleich von Anfang an, als die Bush-Administration 2001 ins Amt kam. Die haben ja Clinton abgelöst, dann kam Bush-Administration mit Rumsfeld als Verteidigungsminister, mit Cheney als Vizepräsidenten und äh, die haben sofort haben sie gesagt, wir müssen den Irak eigentlich äh, platt machen, Angriffskrieg, illegal, äh, völkerrechtswidrig etc. Aber Man hat das sofort diskutiert, dann kam 9-11 und dann wurde ja 9-11 mit äh, dem Irakkrieg verbunden. Man hat gesagt, Saddam Hussein hat irgendetwas mit mit 9-11 zu tun, was nur eine Lüge war. Das wissen heute auch immer mehr Menschen. Und ich sage mal, die Summe aus all diesen Beobachtungen ist, dass man entweder im Tiefschlaf ist und das Gefühl hat, der Krieg gegen Terror ist eine tolle Sache, man bekämpft die bösen Terroristen, so, Ende. Das war dann die Analyse. Oder dass man aufwacht und wenn man aufwacht, dann sieht man, der Krieg gegen den Terror ist durchsetzt mit Lügen. Das sind geplante Angriffskriege und geplante Angriffskriege sind eben gemäß UNO-Charta illegal. Also was war denn der Angriff von Hitler-Deutschland auf Polen? Das war ein Angriffskrieg, das ist illegal. Und dann hat man eben gesagt, dass die Kriegsverbrecher, die bringen wir äh, vor Gericht, das war richtig. Man hat dann mit der UNO-Charta 1945 das internationale Völkerrecht gestärkt und man hat damals gesagt, wenn ein Land ein anderes Land angreift, dann wird der UNO-Sicherheitsrat intervenieren. Und in meinem neuen Buch Illegale Kriege führe ich das ein bisschen aus, aber als Saddam Hussein 1990 vom Irak Kuwait überfiel, wurde der Sicherheitsrat sofort aktiv. Gesagt, das ist illegal. War, war auch richtig, Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Er darf nicht als kuwaitischer Präsident sein Nachbarland überfallen. Das ist wie Hitler mit Polen. Wobei, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, das war ja eine
0: Falle mehr oder weniger, weil ja die Kuwaitis mit dieser Schrägbohrtechnik die Ölfälle angezapft haben und die Botschafterin äh, in den USA ja. hat ja gesagt, it's not our business.
1: Ja, das war April Glasby, ja. die, die hat er noch getroffen, bevor er den Angriff gemacht hat und sie hat ihm gesagt, er ja, er könne das so handhaben, wie er will. Es ist gut möglich, dass es eine Falle war. Aber auch wenn es eine Falle war, ist es trotzdem illegal. Also er darf nicht ein anderes Land überfallen. Er ist de facto ein, ein, ein Kriegsverbrecher. Er hat ja 1980 hat er den Iran überfallen. Das war auch ein Verbrechen. Also er ist ein ganz klarer Kriegsverbrecher. Was wenige verstehen, ist, dass er 1979 durch die CIA überhaupt an die Macht gebracht wurde, um danach eben den Iran unter Khomeini zu destabilisieren. Kurzum, was ich erklären möchte, ist, wenn Saddam ein Land überfällt, wird er bestraft. Wenn aber Bush und Blair ein Land überfallen, gibt es überhaupt nichts im Sicherheitsrat. und Das hat damit zu tun, dass eben die drei NATO-Länder, USA, Großbritannien und Frankreich, im Sicherheitsrat der UNO ein Veto hatten. Das heißt, die NATO-Länder sind im Sicherheitsrat überproportional vertreten und immer wenn sie ein Land überfallen, dann wird es überhaupt nicht äh, thematisiert. Also die Franzosen und die Engländer haben 56 Ägypten überfallen. Da gab es aber auch keinen Aufschrei. Und äh, die Amerikaner haben 64 Vietnam überfallen. Golf of Tonkin war eine Lüge, wissen wir heute. Drei Millionen Tote. Das gab keine Verurteilung im Sicherheitsrat. Das heißt, wir haben in der internationalen Struktur der Politik haben wir einen Fehler. Und der Fehler ist, dass die NATO im Sicherheitsrat eigentlich ein Veto hat.
0: Jetzt haben wir ja im November den Präsidentschaftswahlkampf in den USA, Clinton gegen Donald Trump. Jetzt gibt es nicht wenige Stimmen, die meinen, gut, das ist äh, Not gegen Elend. Ähm, trotz alledem sei Hillary Clinton der gefährlichere Präsident, weil man weiß aus der Erfahrung, welche Agenda diese äh, diese Frau verfolgen will. Während Trump, man meint, wenn er das wirklich so durchsetzen möchte, wie er es in seinem Wahlkampf öfters getan hat, jetzt von seiner äh, Rhetorik mal abgesehen, aber er ist ja dafür, dass man diese Militärinterventionen stoppt, dass man sich mehr auf die Probleme im eigenen Land
1: konzentriert. Wie beurteilen Sie das? Also, Hillary Clinton und Donald Trump sind eigentlich beide nicht wählbar. Das ist ja eigentlich das Verrückte. Die sind beide, wenn man sagt, es müssen doch die Besten, die Ehrlichsten, die Klügsten, müssen das Volk vertreten. Dann fragt man sich schon, wie kann es zu einer so grotesken Auswahl kommen? Bei Hillary Clinton muss man sagen, sie hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass Libyen angegriffen wurde und dass Syrien angegriffen wurde. Beide Kriege sind ja 2011 ausgebrochen, damals war sie im Außenministerium. Und man sieht, was mit diesen Ländern heute ist. Ja, also in, in Syrien haben wir 400.000 Tote, äh, in Libyen haben wir verschiedene Milizen, die sich angreifen und man fragt sich, ja, wenn, wenn so eine Frau... Äh, Präsidentin wird wird sie dann äh, welches Land wird sie überfallen den Iran oder und, und überhaupt die haben ja nie einen Plan was danach passiert. Die sind sehr gut im überfallen, aber sie haben das sogenannte Nation Building funktioniert ja gar nicht aus dem einfachen Grund, weil man ja nicht ein Land überfallen kann und danach kann man den Leuten sagen, hört's her, es ist wichtig, dass ihr nicht gewalttätig seid, es ist wichtig, dass ihr eine Pluralität der Perspektiven respektiert, äh, seid tolerant, geht auf den anderen ein, schützt die Minderheiten, äh, wenn ihr einen Konflikt habt, äh, macht eine Wahl, respektiert die Mehrheit, äh, wenn die sich in einem Punkt durchsetzt. Weil das sind ja alles Prinzipien, die man sozusagen zuvor gebrochen hat, also die die USA setzen immer wieder auf Gewalt, die NATO setzt immer wieder auf Gewalt und darum ist sie nicht legitimiert, irgendjemandem zu sagen, äh, den Warlords in, in Libyen oder den Warlords in Afghanistan, setzt doch bitte keine Gewalt ein. Da, daher das Nation Building funktioniert überhaupt nicht und darum halte ich äh, Hillary Clinton für sehr gefährlich. Ich halte aber auch Donald Trump für sehr gefährlich, weil er natürlich genau diese Hetze gegen die Muslime äh, weiter betreibt. Oder, äh, eigentlich überall hat er einfache Lösungen. Oder In Mexiko, da baue ich eine Mauer, Muslime dürfen nicht mehr einreisen. Für mich persönlich äh, ist, er, ist, er, ist er ein Ekuman und, 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 und ein Lügner. Also ich kann mir nicht vorstellen warum denn jetzt eine, eine Frau, die in Kriege verwickelt ist und ein Mann, der, der wirklich vom, vom ganzen Charakter her völlig ungeeignet ist, warum diese zwei unwählbaren Personen am Schluss zur, zur Auswahl stehen. Weil es bedeutet ja de facto, einer von den zwei wird sein. Und das bedeutet aber für die Welt und für Europa, für Österreich, für die Schweiz und für Deutschland, dass eine kritische Reflexion gegenüber den USA weiter zunehmen wird. Wer auch immer gewählt wird, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich die Intellektuellen oder die Bürgerrechtler oder die Umweltschutzverbände, dass man einfach immer mehr sich fragt, was geht denn ab? Und das was abgeht aus historischer Perspektive ist eigentlich, dass das Imperium, die USA sind das Imperium, sich in einer sehr dekadenten Phase befindet. Wir haben das gesehen, nach dem Angriff auf den Irak gab es ja den Folterskandal mit Abu Ghraib. Da muss man sich einfach mal klar machen, die haben den Menschen Foltermethoden ähm, zugesetzt wie Analschocks mit Elektro... äh, Was soll ich da kommentieren? Da kann ich nur sagen, das Imperium ist hier in einer sehr dekadenten Phase... Bei Anal-Elektroschocks müssen wir gar nicht lange diskutieren, ob das jetzt für die Demokratie hilfreich ist oder nicht. Und wir sehen ja auch, dass wenn das aufgedeckt wird, dass eigentlich die Verantwortlichen nie äh, vor Gericht kommen. Einfach nie. Es werden immer nur die kleinen Fische an der untersten Ende der Skala, sagt man, ja das geht doch gar nicht und so. Aber wir sehen jetzt auch, wenn wir es genau beobachten, der 9-11 Commission Report, also die offizielle Untersuchung zu den Terroranschlägen von 9-11, wurde auf Folter aufgebaut. Mhm. Das heißt, die Hauptaussagen von Khalid Sheikh Mohammed und anderen wurden eben auf Guantanamo mit Waterboarding mhm. ähm, erzogen. Da muss man sich fragen: in camp Also im Camp ist Justice und das. Das ist ja auch, also das ist ja wie bei Orwell, bei Orwell hat man nachgesagt, the Ministry of Truth ist dann das Ministry of Propaganda und das ist einfach für jemand, der sich am, am Humanismus orientiert, wie ich das tue, sind wir hier in so dekadenten Zuständen, dass man sich fragt, warum sagt denn jemand, das wollen wir nicht, warum lässt man das einfach durch? Und es sind schon immer mehr Leute, die sich sich diese Fragen stellen. Ich sage nochmal beim Waterboarding, wenn Sie den ganzen Bericht über die Terroranschläge vom 11. September auf Waterboarding aufbauen, dann bedeutet das ja, dass Sie eine Person nehmen, Sie machen die auf ein Brett und das Brett machen Sie rückwärts in in einen Wasserbehälter, sodass die Person so rückwärts im Wasser dann ist und über das das Mund macht man äh, Plastik. Oder ein Handtuch, ja, Variante. Und dann, wenn man im Wasser ist, möchte man natürlich nach Luft ringen, aber man zieht nur den Plastik oder das Handtuch. Also bekommt man keine Luft. Also hat man das akute Gefühl zu ersticken. Jetzt das Pentagon hat das und das CIA hat das so gemacht, dass die Menschen nicht wirklich ertrunken sind, sondern sie haben immer kurz vorher noch aufgehört, weil sie halt sagen, wir töten nicht, wir töten nur fast. Und... Es ist einfach keine, kein menschlicher Umgang, ja, die Leute sozusagen fast zu ertränken. Ich meine, ich würde das jetzt überhaupt niemandem auch nur raten, das mal zu testen, wie sich das anfühlt, fast zu ertrinken. Das sind Todesängste. Und dann, wenn man jemand in einer solchen Position hat, ihn zu fragen, wart ihr bei 9-11, habt ihr das gemacht, könnt ihr das mal bestätigen? Am Schluss wird man sagen, ja, ja, wir waren es, wer auch immer, wir waren es. Man will einfach nicht mehr gefoltert werden. Und das weiß man aus der Forschung, die Folter dient der Wahrheitsfindung nicht. Die ist einfach nicht zulässig. Und dass der Untersuchungsbericht zu 9-11 zu großen Teilen auf Folter beruht, also Lee Hamilton und ähm, die haben ja den Bericht gemacht, die hatten, ja, die hatten ja gar keinen Zugang zu den Leuten, die gefoltert wurden, sondern da war immer die CIA dazwischen. Und jetzt muss man sich mal diese Absurdität vorstellen. Wir haben einen Krieg gegen den Terrorismus. Den haben wir, sind weiterhin drin, jetzt im 15. Jahr. Der Krieg gegen den Terrorismus hat am 11. September 2001 angefangen. Das ist auch klar, das ist historisch Fakt. Dieser Krieg gegen den Terrorismus basiert auf der Geschichte, dass die Muslime die USA am 11. September angegriffen haben. Aber der Beweis, dass das genauso war, beruht auf Folter. Das heißt, der Beweis ist unzulässig. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was da passiert ist, aber weil es schon so lange her ist, also so lange für mich ist es nicht so lange, für Historiker ist das alles Zeitgeschichte, neueste Ausgabe, müssen wir uns immer darum kümmern. Aber ich sage mal, für die Bevölkerung, die täglich vor dem Fernseher sitzt, ist es lange her, sie vergessen das immer wieder. Ich denke nicht mehr daran, dass ja die Gewaltspirale auf sehr undurchsichtigen Ereignissen überhaupt angestoßen wurde. Und darum fordere ich, und da bin ich nicht der Einzige, das sind viele intellektuelle Wissenschaftler, Bürgerrechtler, Journalisten, es gibt mutige Menschen, man muss gar nicht denken, wir sind wenige, wir sind viele, dass man nochmal grundsätzlich über den Krieg gegen den Terrorismus diskutiert und dass man auch vielleicht zur Einsicht kommt, dass das ein einziges Lügengebilde durchsetzt mit Gewalt ist und dass man da ähm, auf jeden Fall jetzt Wege suchen muss, wie könnte man aus diesem ja schon sehr barbarischen Zustand wieder rauskommen, weil es ist nicht menschenwürdig, ja? andere zu foltern, andere zu töten, andere zu enthaupten, auch völlig falsch. Also die, der IS ist auch nicht menschenwürdig, aber es geht ja darum, dass man den Leuten erklärt, sie müssen jetzt nicht wählen zwischen dem IS sich dem IS anschließen, das ist falsch, die sind in der Gewaltspirale oder dem Pentagon anschließen, die bombardieren die Leute. Und die Friedensforschung möchte den dritten Weg zeigen und der dritte der Weg heißt eigentlich, das Leben ist heilig. Wir töten nicht und wir foltern nicht. Das ist so eine Minimalposition. Ein sehr, sehr
0: wichtiger NATO-Partner ist ja die Türkei, der in jüngster Vergangenheit durch diesen angeblichen Putsch aufgefallen ist und das ist ja dahingehend auch sehr, sehr spannend, weil ja die Türkei eine Schlüsselrolle auch in der Flüchtlingsfrage hat, weil wir ja wissen, dass Erdogan ja diese Flüchtlinge als Waffe, ich weiß, das ist ein sehr äh, aggressiver Ausdruck, aber er er presst ja die EU auch damit, dass er sagt, wenn ich nicht diese Summen bekomme, dann schicke ich euch äh, so und so viele Flüchtlinge rüber, so wie es ja der chinesische Präsident bei Jimmy Carter angeblich auch getan hat, in 1979 glaube ich war das. Und jetzt gibt es diesen Putsch, den angeblich diese Gülenbewegung gemacht hat. Jetzt steht diese Gülenbewegung angeblich der CIA sehr nahe. Äh, was können Sie uns darüber sagen?
1: Also die Türken sind davon überzeugt, dass die Amerikaner und Gülen hinter diesem Putsch stehen. Ja. Also für die Türken ist das äh, ihre Sicht. Ich, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht... Ähm ja, niemand weiß es vermutlich ganz genau, wie dieser, äh, es ist ja ein gescheiterter Putsch, aber wie dieser gescheiterte Putsch äh, eigentlich genau abgelaufen ist. ich war am 15. Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Am 14. Juli war ja das Attentat in Nizza, das war 14. Juli, also der französische Nationalfeiertag, 14. Juli 2016 und ein Tag danach, am 15. Juli 2016, war eben, der, der versuchte und gescheiterte Putsch in, in der Türkei. Äh, und ich sehe nur einfach, dass es natürlich äh, in der Türkei verschiedene Kräfte gibt. Das ist ganz wichtig zu beobachten. Die Türkei ist erstens ein NATO-Land. Das heißt, sie ist ein wichtiger Allianzpartner der USA, weil die USA wollen ja Assad stürzen. Sie wollen den Regime-Change in Damaskus. Das ist völlig illegal, aber das ist jetzt halt das, was, äh, was die Amerikaner wollen. Und die Türken wollen das auch. Ja. Das heißt, Erdogan äh, und äh, auch Bush und Obama waren sich in diesem Punkt sozusagen einig, wir versuchen äh, Assad zu stürzen in Damaskus. Warum? Weil ähm, dann noch Saudi-Arabien und Katar, im gleichen Lager sind, die Saudis und die Kataris, das sind auch Muslime, es sind sunnitische Muslime, und die wollen eine Pipeline von Katar durch Saudi-Arabien, durch Syrien in die Türkei bauen, um Erdgas aus dem Persischen Golf in den europäischen Markt zu bringen. Und wir haben jetzt in den Dokumenten ganz klar gesehen, dass Al-Thani, das ist der König von Katar, 2009 in die Türkei geflogen ist, hat dort Erdogan getroffen, und beide waren sich handelseinig, dass man diese Pipeline bauen sollte. Nur, Assad, wenn man sich die Landkarte anschaut, äh, muss ja dann die Pipeline durch Syrien. Äh, und, und Assad hat dann gesagt, ich will die Pipeline nicht. Weil Assad hat eben gesagt, ich möchte die Interessen meines russischen Verbündeten schützen, von Putin und von Gazprom. Und ich sage immer, jeder, der Champions League schaut, der weiß, dass Gazprom äh, Europa beliefert. ja, Weil die haben immer vor jedem Fußballspiel einen riesen Werbebanner ist klar, Gazprom ist Putins Erdgasfirma und wir Europäer sind, hängen da dran. Ich habe meine Gasheizung rausgenommen, ich äh, habe jetzt eine erdsonden mit Photovoltaik und Elektroauto, aber das nur an der Seite. Diese Rohstoffkriege um Öl und Gas, die spitzen sich zu und die Türkei spielt eine ganz wesentliche Rolle, denn wenn immer man aus dem Persischen Golf rauskommt mit einer Pipeline, ist man bald bei der Türkei. Ganze Nabucco-Pipeline, South Stream-Pipeline, man kommt immer wieder bei der Türkei vorbei. Und so ist es eigentlich ähm, meiner Ansicht nach so, dass die Türkei zu den angreifenden Ländern gehört. Mit den Amerikanern, mit den Kataris mit den Saudis. Sie sind mitschuldig am Ausbruch des Syrienkriegs, obwohl sie immer sagen, nee, nee, wir haben da gar nichts gemacht, aber es ist ein verdeckter Krieg. ja, es ist was anderes. Ein verdeckter Krieg ist immer, man bewaffnet Rebellen, Terroristen, Milizen, Paramilitärs, verschiedene Banden und sagt dann, nee, ich habe niemanden bewaffnet, und ich habe da nichts mit zu tun. Aber wir können heute beweisen, dass aus ähm, dem Libyen-Krieg, nachdem Gaddafi getötet wurde, Waffen in die Türkei geflogen wurden, nach Incirlik, das ist ein NATO-Stützpunkt, und von dort über die Grenzen nach Syrien gebracht wurden, um die Gegner von Assad zu bewaffnen. Und das ist wieder, und das ist auch in meinem neuen Buch Illegale Kriege deutlich aufgeführt, das ist ein illegaler Krieg. Man darf eben keine... Die Schweizer dürften jetzt keine Truppen in Vorarlberg bewaffnen, die dann hier in Wien die Regierung stürzen, und die Österreicher dürften auch nicht in in St. Gallen äh, sozusagen Paramilitärs äh, trainieren, die dann in Bern die Schweizer Regierung stürzen. Es ist einfach kein guter nachbarschaftlicher Umgang. Es ist illegal. Das heißt, die Türkei muss die Verantwortung tragen. zusammen mit den Amerikanern, mit den Engländern, mit den Franzosen, mit den Saudis und den Kataris, dass sie den syrien ausgelöst haben. Dann ist es aber so, dass die Türkei ein Land sind, das eben wie, wie im muslimischen Raum oft äh, anzutreffen, sich verhält wie auf einem Bazar. Wenn Sie an einen Bazar gehen, Sie wollen einen Teppich kaufen, und Sie sind Schweizer. Gehen Sie hin, sagen, was kostet der Teppich? Da kostet 500 Euro, sagen sie, 500 Euro ist mir zu teuer und sie gehen weg. Weil der Schweizer denkt halt, das ist der Preis, darüber sprechen kann man nicht, so ist es bei uns, ist angeschrieben, kaufen nicht kaufen, das war's. Wenn sie aber länger im Nahen Osten sind, wissen sie, der erste Preis ist mal ein Vorschlag. Und äh, es ist durchaus möglich, dass man dann die Position wechselt und dass man den Teppich vielleicht auch für 400 oder für 300 verkauft. Aber dafür braucht es ein Gespräch und das braucht dann vielleicht verschiedene Phasen in diesem Gespräch und das ist eine Kultur. Ja? Und äh, das ist jetzt weder schlechter noch besser, ist einfach anders als bei uns. Und die Türken sind natürlich auch am Schauen, was ist ihre Position und sie versuch- mitunter können sie die Position ändern. Ja? Äh, und äh, man hat ein bisschen beobachtet, dass die Türken nach dem Abschuss äh, des russischen Flugzeuges in eine Feindschaft mit Russland geraten sind und dann hat Erdogan sich Putin wieder angenähert. Bevor es den Putsch gab in der Türkei, hat Erdogan Putin einen Brief geschickt, in dem er sich entschuldigt hat. Und dann haben alle schon gesagt, aha, dann nähert sich ja jetzt Istanbul wieder Moskau an. Und dann sagen sie, ja, vielleicht kam dann der Putsch, um diese Annäherung wieder zunichte zu machen. Kann sein, kann nicht sein, wissen wir nicht. Ich sage nur, Die Türkei möchte auch mit den Russen in guter Beziehung sein, nur das wollen jetzt wiederum die Amerikaner nicht. Und so hat eben der Syrienkrieg für alle Beobachter unglaublich spannende und auch äh, tief einblickende Elemente, weil es zeigt zum Beispiel, dass das Wort Terrorismus ja gar nicht klar definiert ist. Die Türken haben nämlich in der eigenen Bevölkerung ja die Kurden. Und die Kurden, die nennen sie Terroristen, vor allem die PKK in der Türkei, weil die ihren eigenen Staat wollen. Und in Syrien gibt es auch Kurden und im Irak gibt es auch Kurden und im Iran gibt es auch Kurden. Kurzum, die Kurden hätten schon gerne ihren eigenen Staat, Kurdistan, den bekommen sie aber nicht, äh, weil sie immer wieder gegeneinander aufgehetzt werden. Und die die Türken nutzen jetzt die Kurden in Syrien, äh, bekämpfen sie und nennen sie Terroristen. Und umgekehrt, die Amerikaner sagen, die Kurden in Syrien, das sind Freiheitskämpfer. Und da spaltet sich die USA und die Türkei in zwei Lager. Und was wir jetzt ganz neu haben, ähm, eigentlich äh, im August 2016, haben die Türken Panzer über die türkisch-syrische Grenze geschickt. Und da sage ich wieder Hallo. Das ist wie Hitler schickt Panzer über die deutsch-polnische Grenze. Man darf keine Panzer über die, also die die Österreicher dürfen auch keine Panzer in die Schweiz rüberschicken. Und wir auch keine Panzer zu euch. Es ist einfach was, die nationale Souveränität ist etwas Wichtiges. Und die Türkei rechtfertigt diese Invasion von Syrien, indem sie sagt, wir haben da Terroristen, damit meinen sie die syrische äh, Kurden, und wir müssen die bekämpfen, weil sonst destabilisieren sie die Türkei. Kurzum, aus der, aus der Friedensforschung zeigt sich einfach, diese Idee, dass man Gewalt mit Gewalt auslöscht, stimmt nicht, sondern wenn man Gewalt einsetzt, gibt es immer nur ein größeres Chaos und darauf aufbauend noch ein größeres Chaos, darauf aufbauend noch mehr Tote, noch mehr Verletzte äh, und, und eine Einigung, ein Frieden kann immer nur im Gespräch kommen. Immer nur. Es gibt keine andere Kulturtechnik, die der Mensch hat, außer eben das Gespräch und der Kompromiss. Äh, Und wenn man diese Kulturtechnik auf die Seite legt und sagt, interessiert mich nicht, ich habe eine Maximalforderung, wer der nicht folgt, den bringe ich um, äh, dann dann versinkt man in der Gewaltspirale.
0: Jetzt wäre es ja gerade sehr, sehr wichtig, in einer derartig brenzligen Situation, in der wir uns sehr zweifelsohne befinden, äh, dass die Medien ihre Rolle als vierte Gewalt im Staat äh, souverän wahrnehmen würden. Dies geschieht aber nicht, nachweislich, wie wir wissen. Ähm, Wenn man das den Otto-Normal-Medienkonsumenten sagt, du pass auf, das ist zum Großteil Propaganda, diese Berichte sind verfälscht, äh, dann glauben die das nicht oder wollen das nicht glauben, weil für sie die Tagesschau nach wie vor äh, der heilige Gral der Wahrheit ist. Was können Sie diesen Menschen auf den Weg geben?
1: Also ich würde differenzieren, ähm, die 15 bis 25-Jährigen, die jungen Menschen, die schauen nicht mehr Tagesschau und die glauben auch nicht einfach blind, was im Spiegel oder in der Süddeutschen Zeitung steht, sondern es sind vor allem ich sag mal, die Älteren, ich bin jetzt 44, also ich sage mal meine Altersgruppe, die 40-Jährigen, die 50-Jährigen, die 60-Jährigen und die 70-Jährigen, die sind halt, wie soll ich sagen, die sind damit groß worden, dass auch auf ORF die Wahrheit kommt auf Schweizer Fernsehen, dass das stimmt, was die Leute dort sagen. Und dass natürlich CNN und BBC nie lügen würden. Und das ist auch ein Glauben, den man eine Zeit lang haben kann, der aber dann zerbricht, wenn man die Hintergründe erforscht. Und jeder hat heute, und das denke ich ist eben die gute äh, Chance, die wir heute haben, über das Internet hat jeder die Möglichkeit, mal einzugeben, Syrienkrieg. Und dann kann er eingeben, Türkei und zum Beispiel Invasion. Und dann kann er mal recherchieren, ja, ist denn das tatsächlich passiert, dass die Türkei Panzer über die türkisch-syrische Grenze geschickt hat. Das ist jetzt gerade passiert. Und er wird es finden, dass das passiert ist. Dann kann er sich auch klar machen, dass ja das eigentlich etwas ist, was untypisch ist. Dass man Panzer in eine andere Region schickt, also über die Landesgrenzen hinweg. Das ist doch einfach ein Angriffskrieg. Und es gibt Bücher zum Thema, nicht nur meines, auch andere, die eben erklären, dass Völkerrecht sagt, in der internationalen Politik gilt eigentlich das Gewaltverbot. Man darf nicht ein Land, darf nicht ein anderes Land angreifen. Und in den alternativen Medien, sage ich, wo sie dazugehören, wo andere dazugehören, da gibt es ja wirklich heute genügend Auswahl, um andere Stimmen zu hören. Das heißt nicht, dass die alternativen Medien immer die Wahrheit haben, sondern das Wesentliche ist, die haben eine andere Perspektive. Und wenn man sich eine weitere Perspektive anhört, dann kann man zum Beispiel zuerst äh, ORF-Abendnachrichten schauen und dann äh, die alternativen Medien hören, dann sieht man, das ist aber nicht das Gleiche, was die erzählen. Das das fällt jedem auf. Und dann kann man sich fragen, welche Analyse ist denn differenzierter? Was ist ist denn für mich klarer? Ähm, Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe gestern Abend Spenden in der Nacht noch äh, ARD geschaut, die Nachrichten. und Da wurde über Syrien berichtet. Und man hat einfach im Syrienkrieg die Russen als die Schuldigen dargestellt, in diesem Beitrag. Man hat gesagt, die Russen bombardieren jetzt Aleppo und Assad bombardiert Aleppo. Das sind die zwei Bösen. Und dann hat man ein Mädchen gezeigt, das dass nur noch ein Bein hat. Und wenn man so etwas macht, immer mit Kindern dann ist natürlich beim Fernsehzuschauer, der keinen Plan hat, der denkt sich dann, alle Mädchen, die in Syrien ein Bein verlieren, ist wegen den Russen oder wegen Assad. Und das ist Kriegspropaganda, also nicht irgendwann oder irgendwo, sondern hier und jetzt, gestern, ARD, man kann das auch nachschauen. Ähm, und die Kriegspropaganda läuft so, dass man ein Feindbild kreiert, weil Merkel ja in diesen Syrien-Krieg eingegriffen hat. Es gibt jetzt deutsche Tornados, also Kampfflugzeuge, die über Syrien fliegen. Und da muss man sich auch wieder fragen, ist das legal oder ist das illegal? Und die Antwort ist ganz klar, das ist illegal. Es dürften auch keine syrischen Kampfflugzeuge über Bayern fliegen. Ja, der Luftraum gehört zum Hoheitsgebiet eines Staates. Und Assad hat Merkel nicht die Erlaubnis gegeben, Kampfflugzeuge über Syrien zu schicken. Und dann kann man sich auch fragen, ja, was machen denn diese Kampfflugzeuge? Werfen die Bomben ab? Nein. Sie machen Luftaufklärung. Was macht man mit der Luftaufklärung? Mit der Luftaufklärung koordiniert man eigentlich die Bombenangriffe der Amerikaner oder auch die Truppenbewegung am Boden. Die Luftaufklärung der Tornados geht ans Kommandozentrum, wo die Amerikaner drin sitzen, wo die Türken drin sitzen, wo die Saudis drin sitzen, wo die Kataris, Franzosen drin sitzen. Also all die Länder, die Assad stürzen wollen. Für die macht Merkel Aufklärung. Von dort gehen die Daten an die Rebellen. Jetzt sagen die Deutschen, also die deutsche deutsche Politik und auch das deutsche Militär, sagen, wir geben die Daten nur an die moderaten Rebellen. Aber das ist wieder so ein Spiel. Die moderaten Rebellen, das sind sozusagen die Guten, die Assad stürzen wollen, und die geben sie aber weiter an die Al-Nusra-Front. Und Al-Nusra ist Al-Qaida. Also wenn man es durchdenkt, muss man sagen, Merkel macht Luftaufklärung für Al-Qaida. Und ich sage jetzt nur, wenn gestern Abend anstatt diesem Mädchen mit dem einen Bein äh, ein Beitrag gekommen wäre, Merkel macht Luftaufklärung für Al-Qaida, dann wäre auch der durchschnittliche Fernsehzuschauer hätte dann gedacht, meine Güte, jetzt blicke ich nicht mehr durch. Ich habe gedacht, der Krieg gegen den Terror ist, dass wir immer gegen die Terroristen sind. Warum helfen wir denn denen plötzlich? Und wenn er das mal begriffen hat, das braucht schon ein bisschen vertieftes Nachdenken, aber wenn er das mal begriffen hat, dann versteht er, der Krieg gegen den Terror ist ja letztendlich nur eine Geschichte, um in einem Land die Machtverhältnisse zu ändern. Also in Syrien zum Beispiel Assad zu stürzen, das ist ein Regime-Change. Und dadurch ist es sinnvoll, also sinnvoll, illegal natürlich, aber aus militärstrategischer Sicht ist es sinnvoll, radikale äh, äh, Rebellen zu bewaffnen, die ihn dann stürzen. Also wenn man es wenn als Machtpolitik macht, macht es Sinn. Aber wenn man es wenn unter dieser Prämisse anschaut, was ist denn legal und was darf man machen und, und was was geht eigentlich ab in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem verrückten 21. Jahrhundert, wie man es wie doch bezeichnen muss, dann kommt man zu dem Punkt, dass tatsächlich Deutschland auf der Seite widersteht, der Angreifer. Deutschland ist ein Angreifer im Syrienkrieg, illegal. Und wenn ich die deutsche Geschichte sehe, dann ist das tragisch. Wir hatten... Den Zweiten Weltkrieg müssen wir jetzt nicht groß ausrollen. Danach hatten wir 40 Jahre Friedensbewegung in Deutschland. Also bis zum Berliner Mauerfall gab es überhaupt keinen Einsatz der Deutschen äh, im Ausland. Dann kam 99 der Angriff auf Serbien unter Schröder und Fischer, also un- unter einer grün-roten Regierung. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Friedensforschung. Links-rechts funktioniert nicht mehr. Sie Keine Ahnung, wer das der nächste Überfall macht. Das kann links ra- sein, das kann rechts sein. Dann 2001 kam der nächste Krieg der Deutschen gegen Afghanistan. Fragt man sich auch, was machen die in Afghanistan? Geht doch nicht. Und jetzt äh, haben wir äh, den Einsatz gegen, gegen Syrien. Also Deutschland führt Krieg gegen Serben, führte Krieg gegen Serben 1999, 2001 gegen Afghanistan und jetzt äh, seit 2015 gegen Syrien. Und da denke ich einfach, da wird die deutsche Friedensbewegung natürlich ähm, immer wacher. Weil diese diese Aussage, nie wieder Krieg, die stimmt nach wie vor. An die soll man sich halten. Und äh, wenn Sie eben die Medien ansprechen, dann kann ich nur erklären, der Syrieneinsatz der Bundeswehr wird durch die Abendnachrichten propagandistisch unterstützt. Es ist praktisch immer so, wenn die Regierung Krieg führt, dann sind die Abendnachrichten voll mit Thesen, die eben sagen, der Krieg ist wichtig, der Krieg ist gut, wir kämpfen wir kämpfen für, für die kleinen Mädchen und es ist völliger Blödsinn, wenn Sie die Fakten anschauen. Wir haben 200.000 Tote in Afghanistan, wir haben eine Million Tote im Irak. Also muss mir niemand sagen, wir retten hier die Kinder mit dem Krieg gegen den Terror.
0: Jetzt haben Sie die deutsche äh, Politik auch angesprochen. Jetzt haben wir gegenwärtig in ganz Europa eigentlich die Situation, dass sogenannte populistische Rechtsparteien in nahezu allen Ländern Wahlen gewinnen. In Deutschland die AfD, in Österreich die FPÖ, Front National äh, mit Marie Le Pen, äh, der Flams Planks, also überall gewinnen diese Kräfte, weil sie ja als eine der wenigen auch äh, die EU kritisch sehen und auch was Russland oder diese ganzen NATO-Angriffskriege angeht, als eine der wenigen eine relativ normale Position einnehmen. Äh, Warum lässt man diesen Parteien äh, äh, diese Themen über? Warum besinnen sich die Politiker, egal ob Sozialdemokraten oder Christlich-Konservative, nicht auf ihre Werte und erkennen, dass das, was sie spielen, äh, nicht das ist, was ihre Wähler, ihre Bürger wollen?
1: Es ist richtig, wenn Sie sagen, dass diese Parteien Zulauf äh, bekommen, ähm, auch in der Schweiz übrigens, äh, die SVP. Es ist nur so, dass diese Parteien in erster Linie ähm, natürlich den, äh, die Verunsicherung äh, nutzen, welche entsteht durch die Flüchtlingsströme. Also die Leute möchten nicht mehr Ausländer haben in der Schweiz äh, und darum wählen sie SVP. Das ist das Gleiche in Österreich, das ist das Gleiche in Frankreich, in Holland, ähm, die Angst vor vor dem Fremden, ist hier die äh, Grundaxiome. Es kommt natürlich schon dazu, dass einige in diesen Parteien auch sagen, die NATO-Kriege sind falsch. Aber so deutlich ist das dann also auch nicht. Da bin ich mir immer nicht ganz klar, ob es dann wirklich aus diesen Parteien eine klare Kritik gäbe an den NATO-Kriegen. Es ist unklar. In der Schweiz zumindest kann man sicher sagen, dass es eine große äh, Ablehnung gibt gegenüber äh, den NATO-Kriegen. Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO. Die Schweiz, und das wissen viele Schweizer nicht, ist Mitglied in der Partnership for Peace, PFP, seit 1996. Was ist die PFP? Die PFP ist der Kindergarten der NATO. Da ist man drin und später kommt man dann in die NATO rein. Es gibt also verschiedene Länder, die waren zuerst in der PFP, Polen, und dann wurden sie NATO-Mitglied, Oder Kroatien, die waren zuerst in der PFP, dann wurden sie äh, NATO-Mitglied. Und Österreich, das ist vielleicht auch nicht so bekannt, ist auch in der PFP. Ich weiß nicht, wie viele Österreicher das wissen, aber es heißt halt PFP, Partnership for Peace. Und hat man das Gefühl, ja, Partnership ist gut, Peace ist auch gut, passt. Und und da denke ich mir einfach, es ist de facto eine Partnership for War. Ich bin dafür, und ich sage das auch in meinem Buch »Illegale Kriege«, dass die Schweiz aus der Partnership for Peace austreten sollte. Wir sollten eine Volksabstimmung haben, wo man sich mal klar macht, was ist die NATO, welche Kriege hat die NATO geführt, warum sind wir im NATO-Kindergarten, ist das eine gesunde Einschulung? Und die Antwort meiner nach ist nein. Das ist eine ziemlich hinterrückliche, hinterrückliche Sache, dass man einfach die neutralen Staaten, Schweden, Österreich, Schweiz, In diesen, Finnland auch in diesen diesen NATO-Schlepptau reinzieht. Und die NATO war ja, muss man sich auch in Erinnerung rufen, 1949 gegründet worden als defensives Bündnis. Man hat wirklich gesagt, wir werden auf keinen Fall, da können Sie alle NATO-Dokumente durchlesen, wir werden auf keinen Fall die Ersten sein, welche zu den Waffen greifen. Und das hat äh, bis 1989 auch funktioniert. Im Kalten Krieg hat die NATO kein einziges Land überfallen als NATO. Aber die einzelnen NATO-Staaten, die USA oder die Engländer, die Franzosen, die haben schon verschiedene Länder überfallen, das ist klar. konnten es dann doch nicht lassen. Aber wenn wenn man dann die NATO als ganzes Bündnis nimmt, dann sieht man, die NATO hat... Im, im, im 99 Serbien überfallen, ich habe schon gesagt, 2001 Afghanistan überfallen, 2003 den Irak überfallen, 2011 ähm, Libyen überfallen und 2011 auch Syrien überfallen und in Syrien haben jetzt 400.000 Tote und da denke ich einfach, wir brauchen eine Reflexion über die NATO-Angriffskriege, weil das ist gegen die Charta der Vereinten Nationen und es ist auch gegen den nato Uh, Gründungsakt als defensives Bündnis, das auch nie out of area zum Einsatz kommt. sagen, Die Politiker und die Militärstrategen, das ist alles überholt. Heute ist ein neues Zeitalter, wir müssen gegen Terroristen kämpfen, wir müssen gegen Cyberkriminalität kämpfen, gegen die, gegen die Drogenmafia, gegen, die haben immer einen Grund, ja, warum, sie, warum sie dann jetzt die NATO einsetzen wollen. Uh, aber dann muss man den Leistungsausweis auch anschauen und sagen, was macht's denn? Was macht ihr, was ist euer Leistungsausweis? Ihr als NATO, was habt ihr in Afghanistan? In 14 Jahren habt ihr das Land bombardiert, wie sitzt denn da heute aus? Ist doch alles kaputt. Und was, was habt ihr in Libyen gearbeitet? Ja, da waren wir auch. Anderes Volk Rasmussen, Generalsekretär, der hält das für einen Riesenerfolg. Aber schauen Sie sich doch das an. Es ist doch alles kaputt. Und die Leute, die bleiben, sind die bewaffneten Männer, die jetzt um ihren Einfluss kämpfen, also sogenannte Warlords. Ja, Libyen war besser dran unter Gaddafi, aber auf jeden Fall. Die hatten ein freies Bildungssystem, die hatten freien Zugang äh, zum Gesundheitssystem, die Frauen konnten unverschleiert rum, rumlaufen, Frauenrechte war, wurden respektiert. Ich sage nicht, Gaddafi war in allen Punkten unbedenklich, sage ich gar nicht. Aber es geht doch nicht, dass Frankreich Libyen wegbombardiert und sagen, wir sind der Träger der Menschenrechte, Egalité, Fraternité, Liberté und darum machen wir euch platt. Das ist einfach eine Hybris, eine Arroganz, die natürlich in in, in Europa je länger, je mehr durchschaut wird. Ob die rechten Parteien eine Antwort haben, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist sicher so, dass die Leute immer mehr sich fragen, was kann ich denn überhaupt noch wählen, wer vertritt denn die Friedensbewegung? Und das ist schwierig zu sagen. ja Es gab in Deutschland diese Hoffnung, dass die Grünen die Friedensbewegung äh, vertreten und dann kommt Joschka Fischer und bombardiert den Kosovo. Dann hat man gehofft, ja die SPD würde die Friedensbewegung äh, äh, vertreten, dann fliegt äh, äh, Schröder nach Afghanistan. Also er fliegt nicht, aber er schickt die Bundeswehr dann denkt man, ja, Angela ist eine Frau, Angela Merkel, die Frauen vertreten vielleicht die Friedensbewegung, Angela Merkel bombardiert Syrien oder hilft bei der Bombardierung von Syrien ja, die Leute sind schon ein bisschen verzweifelt und wissen gar nicht mehr, wenn sie wählen sollen. Also ich verstehe es, ich verstehe es. Es ist nicht so auf die Schnelle klar, Die Linke ist eine Partei in Deutschland, die natürlich immer wieder sich klar gegen den Krieg, gegen den Terror gestellt hat, aber die hatten auch noch keine Regierungsverantwortung. Das ist immer dann die Frage, was ist denn, wenn die mal einen Verteidigungsminister stellen? Weil in der Schweiz ist so ein bisschen die Überzeugung, Macht korrumpiert und umso mehr Macht man hat, umso schneller bombardiert man dann halt ein Land. Und darum ist bei uns das Prinzip, wir zerstückeln die Macht. Also wir haben immer in der Regierung, wir haben ja sieben Minister in der Schweiz, die sind immer aus verschiedenen Parteien, Wir sind auch völlig unbekannt, wer das alles ist und so, aber ähm, kennt man im Ausland praktisch nicht. Wir zerstückeln die Macht völlig, weil wir der Macht an und für sich misstrauen. Wir haben da ganz einen anderen Ansatz, wir haben nicht diesen Gedanken, der König könnte uns gut führen, sondern wir wollen keinen König äh, und wir wollen auch keinen Präsidenten oder einen Premierminister und alle aus der gleichen Partei, die die Ministerien abdecken, sondern wir wissen, eigentlich ist der Mensch in ganz vielen Fällen unfähig, mit viel Macht umzugehen. Es gibt schon Ausnahmen wie eben Nelson Mandela oder auch äh, Dag Hammarskjöld, der Schwede, der UNO-Generalsekretär war, äh, aber in ganz vielen Fällen sehen wir eben, dass Macht korrumpiert, von Stalin äh, über Hitler, über Pol Pot, ähm, ja, ganz viele Despoten, die eigentlich am Schluss sich in der Gewalt verstrickt haben. Jetzt
0: haben Sie es ja auch schon angesprochen, die, die NATO, so wie sie sich gegenwärtig präsentiert, ist eigentlich das Hauptproblem an, an der Situation, die wir haben. Jetzt wissen wir, dass Deutschland da eine Schlüsselposition hat, weil ja äh, einerseits in Stuttgart, glaube ich, Afrikom ist, was für den gesamten afrikanischen Kontinent alle Militäreinsätze koordiniert. Und natürlich Rammstein, wo ja diese Relaisstation ist für die Drohnenangriffskrieger in Pakistan. Es gibt ja jetzt schon Petitionen, dass man Rammstein schließen sollte, die Amerikaner und die Briten nach Hause schicken möge. Warum passiert das nicht? Warum äh, lassen sich die deutschen Politiker, wenn sie dann Kanzler oder Kanzlerin sind,
1: äh, weiterhin von Washington die Agenda aufs Auge drücken? Also die deutsche Friedensbewegung hat schon die zentrale Forderung raus aus der NATO und Rammstein schließen. Das sind gute Forderungen, aber die werden sich nicht morgen oder übermorgen umsetzen lassen, weil man natürlich einfach sieht, dass Amerika einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf die deutschen Medien. Also im Spiegel können sie lesen, Schlagzeile auf dem Titelblatt vor einigen Jahren, die Deutschen müssen das Töten wieder lernen. Als ich dieses Titelblatt gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, was ist das jetzt für ein Titel? Ja, die Deutschen müssen das Töten wieder lernen. Ist eigentlich ein abgefahrener Titel. Und also, nichts anderes auf dem Titelblatt. Nicht noch irgendwie Bayern München äh, hat gerade ähm, große Chancen zu gewinnen. Einfach nur das. Hab das äh, ich kaufe sonst den Spiegel äh, nicht mehr, aber da habe ich ihn mir gekauft. habe ich mir geschaut, wer hat denn das Zitat gemacht? Das war ein amerikanischer General. Das heißt, die Amerikaner stoßen die Deutschen in den Krieg rein, immer wieder. Und das verstehen auch immer mehr Deutsche. Äh, Auch die deutschen Wirtschaftsverbände verstehen, dass sie eigentlich nur verlieren, wenn sie jetzt eigentlich dieses Embargo gegen die Russen haben. Also diese Wirtschaftsflüsse zwischen Deutschland und Russland und Russland und Deutschland, da geht es um viel Geld. Und die Amerikaner haben jetzt diese Wirtschaftsflüsse ziemlich zerschlagen und gesagt, wir müssen jetzt und so wegen der Ukraine ein, 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 ähm, ja wieder eine Art äh, eiserner Vorhang durchziehen und äh, ihr dürft jetzt nicht zusammen handeln und das sind viele Deutsche, die sagen, ist ja auch idiotisch, wir verlieren doch dabei. Und es geht sogar noch weiter, es gibt amerikanische Militärstrategen äh, wie Friedman von Stratford, die sagen für die USA, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die USA im 21. Jahrhundert einfach das Imperium bleiben möchten und aus geostrategischer Perspektive Sagen sich die USA, die Herausforderer sind nicht ähm, Südamerika, auch nicht Afrika, auch nicht Australien, Neuseeland, sondern es ist Europa und Asien. Alle großen Herausforderungen sind in Europa und und Asien, den ganzen Bereich nennt man Eurasien. Das ist ja eine riesige Landmasse, demgegenüber ist Nordamerika nur eine kleine Insel. Und äh, sie sagen, und das ist eine geostrategische Diskussion, die es auch in Deutschland und, und England schon über viele Jahrhunderte gibt. Sie sagen, wenn wir es heute uns das anschauen, die großen Herausforderer China, Russland, Indien, äh, Deutschland, diese vier sind alle auf der eurasischen Landmasse. Ich spreche jetzt aus der Perspektive eines amerikanischen Geostrategen. Und darum sagen sich die Amerikaner: Für uns ist es von Vorteil, wenn sie, wenn die sich gegenseitig töten. Ja, wenn sie die, die sich die Köpfe einschlagen, dann sind sie schwächer. Dann kommen sie nicht drauf, uns, uns in unserer Vorstellung, Vormachtstellung herauszufordern. Friedmann hat gesagt, Deutschland und Russland sollten in einen Krieg verwickelt werden, zum Beispiel über die Ukraine, wo sie sich gegenseitig töten. Und er hat dann gesagt, es ist zwar amoralisch, aber es hat funktioniert. Auch die Briten haben nicht äh, sozusagen ganz Indien kontrolliert, sondern sie haben die verschiedenen Stämme in Indien gegeneinander aufgehetzt. Und das ist das klassische Divide et Impera, ähm, das natürlich schon lange Tradition hat, äh, hat auch gesagt, den Iran und den Irak hat man im ersten Golfkrieg von 1980 bis 1988, also Saddam Hussein gegen Khomeini, äh, die hat man auch gegeneinander gehetzt, die hatten sich auch gegenseitig getötet. Das war gut, sagt jetzt der Amerikaner. Wir denken immer, was, das war doch Giftgas, das waren doch Kinder, da waren alle tot. Nein, nein, nein. als hoher amerikanischer Warte war das gut, weil das hat Eurasien geschwächt. Also es geht immer wieder darum, Eurasien zu schwächen und äh, das kann man dann, wenn einem das interessiert, kann man, kann man Georg Friedmann, den Originalvortrag, das ist ja heute die digitale Revolution, man kann sich das anhören. Und dann merkt man auch, dass es eben in Deutschland nicht so einfach werden. Da komme ich zurück auf Ihre Frage, sich aus dieser amerikanischen Dominanz zu lösen. Es gibt eben amerikanische Stützpunkte in Deutschland, aber es gibt keine deutschen Militärstützpunkte in den USA. Da sieht man, wie das Verhältnis Imperium-Vasal ist. Deutschland ist der Vasal, die USA sind das Imperium. Und äh, das muss man natürlich letzten Endes friedlich und langsam angehen, weil die deutschen Massenmedien ähm, nicht dafür sind, dass man dieses Verhältnis hinterfragt. Also jeder, der eigentlich sagt, amerikanische Stützpunkte wie Rammstein sollte man schließen, weil die Drohnen haben ja schon 6000 Menschen umgebracht. Also das geht doch nicht. Das ist die, die Forderung ist völlig richtig, aber die Massenmedien sind nicht bereit für diesen Diskurs. Also es gibt dann keine Sendung auf Zdf, sollen wir Rammstein schließen, und dann werden die entsprechenden äh, Verantwortungsträger eingeladen, zum Beispiel der Botschafter der USA, äh, dann ein Vertreter aus Afghanistan, der eine Tochter verloren hat oder so, mit irgendwie noch ein Bild vom kaputten Bein etc. Das, das gibt es einfach nicht. Also die Debatte findet noch nicht statt, die gibt es nur auf den äh, alternativen Medien.
0: Meine letzte Frage jetzt noch ist zu Ihrem Buch, äh, Illegale Kriege.
1: Wie kam es dazu und was dürfen wir uns erwarten? Das Buch Illegale Kriege ähm, trägt im Untertitel den Namen, wie die NATO, äh, die UNO sabotiert eine Chronologie von Kuba bis Syrien. Das heißt, da, das Buch kommt im Oktober jetzt raus, Oktober 2016. Es hat 350 ähm, Seiten und da wird einfach erklärt, ähm, dass wir Kriege hatten. Ohne UNO-Mandat. Und zwar äh, 1953 wurde die Regierung im Iran gestürzt, da gibt es ein Kapitel zum Iran. 1954 wurde die Regierung in Guatemala gestürzt, da gibt es ein Kapitel zu Guatemala. 61 der Angriff auf Kuba, Schweinebuchtinvasion ohne UNO-Mandat, da gibt es ein Kapitel zu Kuba. Dann 64 Angriff auf Vietnam, da gibt es ein Kapitel zu Vietnam. Dann 81 der Angriff auf Nicaragua, Unterstützung der Contas, da gibt es ein Kapitel zu äh, Nicaragua. Dann gibt es äh, weitere Kapitel zum Irakkrieg, äh, dann auch zum Jugoslawienkrieg 90er Jahre, 2001 Angriff auf Afghanistan ist drin, 2003 Irakkrieg nochmal genau aufgefädert, was ist genau passiert, dann 2011, wie ist der Libyenkrieg ausgebrochen und zusätzlich ist dann auch der Krieg gegen Jemen und der Krieg gegen Syrien drin. Das heißt, es ist eigentlich für jemanden, der äh, in letzter Zeit das Gefühl bekommen hat, es ist ein Riesen durcheinander, ich blicke nicht mehr durch. Mit diesem Buch sollte man äh, sozusagen wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Es ist ein Buch, das ich geschrieben habe, um die Friedensforschung äh, zu bestärken. Wir sollten uns an das Völkerrecht halten, wir sollten uns an die UNO-Charta halten und wir sollten uns auch an diesen Anspruch halten, nie wieder Krieg, der stimmt nach wie vor.